0: Bienvenidos a De Todo Un Poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos De Todo Un Poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación.
1: No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. Comenzamos.
0: Estamos oficialmente en el tercer episodio de Todo Un Poco. Y el día de hoy tenemos un tema muy bonito, tenemos a nuestra primera invitada, que en un momento se los voy a estar presentando. Eh, el día de hoy, para los que nos estén viendo por YouTube, se podrán dar cuenta que estoy aquí solita, pero eh, lamentablemente mi amiga tuvo un percance, le robaron su carro y ha tenido que estar en todo este movimiento de ir al Ministerio Público, hacer la denuncia y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí, vamos a hablar de este tema tan bello en este mes de la amistad, y vamos a estar tocando el tema de cómo aprendemos a amar. Le quiero dar la bienvenida a la psicóloga Olga Durón, ¿Durón? que es nuestra primera invitada oficialmente en el programa. Bienvenida, Olga. Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Al contrario, a ustedes por la invitación. Yo súper feliz, es un honor.
0: Muchísimas gracias. Quiero platicarles un poquito de quién es la licenciada Olga Durón. Ella es psicóloga por la UABC, tiene una maestría en psicología, en psicología familiar por el CID de la, de la universidad. Ha trabajado con niños, adolescentes, por medio de la terapia del juego y arte. Yo personalmente a Olga la conocí en un retiro espiritual que tuve en una iglesia. Fue una experiencia muy bonita. Eh, tuve la oportunidad de conocerla. Es una persona maravillosa, con muchísima paciencia. Tiene vocación por lo que hace. Eh, y viví un momento muy bonito con ella. Eh, nos estuvo impartiendo talleres dentro de de este retiro y, y aprendí muchas cosas, era mi segundo retiro que vivía allá, eh, con ellos en la iglesia eh, fue el primer retiro y la conocí por una amiga compañera de la universidad que es su cuñada,
1: mi cuñada
0: ¿es Giselle, saludos igual si nos está escuchando, saludos. que seguramente que sí, porque está aquí su cuñada hoy y bueno, también ha impartido temas eh, de inteligencia múltiple. Tiene comunica eh, imparte eh, programas para pareja, amistad, noviazgo, autoestima, emociones y alimentación. Entonces, Olga, te doy la bienvenida y cuéntanos cómo es que nosotros, las personas, aprendemos a amar.
1: Hola, Cori, pues muchas gracias, qué bonita presentación. Ay, de nada. Ay, sí, muy linda, y así es, tuve la oportunidad de compartir con Cori ahí en un, en un retiro, en un grupo en, en el que estuve, y que fue muy importante para mí, Hook, que también le, le mando saludos a todos los que, los que estuvieron en Hook, ¿no? Eh, ¿Cómo aprendemos a amar? Aprendemos a amar siendo amados, que es una frase sencilla, pero profunda, ¿no? Sí. Eh, y cómo, ahora te pregunto a ti, Cory, ¿cómo puedes saber que alguien te ama? ¿Cómo wow. sabes tú cuando alguien te ama?
0: Bueno, yo creo desde mi experiencia, no sé, ahora tú me vas a corregir, pues yo creo que hay muchas formas de demostrarlo, ¿no? Eh, estando contigo en las buenas y en las malas. Eso es, con tu pareja, pero creo que cuando eres padre, creo que la mayor forma de demostrar que amas a alguien es por medio de la educación, o sea, dándole los pilares para cuando se forme como adulto, no sé, creo, esa es mi forma de pensar, dime así, tú.
1: Así es, y el amor es una necesidad básica y primordial en los seres humanos. Eh, no hay persona que no necesite de afecto, entonces, y también vamos a ver que es parte primordial en el desarrollo de nuestra personalidad, el cómo influye el que hayamos sido amados o no hayamos sido amados, entonces, pues así, ¿no? Tal cual, los niños aprenden a amar siendo amados, pero ¿cómo puedes tú amarlos o cómo les demuestras tú? Bueno, me gustaría eh, platicarles un poquito acerca de, de algo que se llama la teoría del apego, porque así se forma el, el afecto, no esa relación, que va a influir en nuestro desarrollo. Eh, hubo un psicoanalista, John Bowley, que fue el que desarrolló esta, esta teoría. En 1948, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, le pidió a él, ¿Sabes qué? Tú trabajas con niños, tú te dedicas a la investigación, queremos que investigues a todos los niños huérfanos, tanto de padre o madre, que viven en alguna institución o que han sido abandonados. Queremos que investigues qué pasa con ellos, qué tipo de comportamientos tienen, por qué lo, lo presentan, ¿no? ¿Y por qué se lo pidieron? Porque en 1948 había pasado tres años de que se había finalizado la Segunda Guerra Mundial, entonces muchos niños fueron separados de sus familias y muchos huérfanes. niños perdieron ajá, perdieron a papá y a mamá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo influye? Entonces, él investigó a todos esos bebés que estaban, pues, en, en algún orfanato, en algún hospital, en alguna institución... Y sus, descubri sus descubrimientos son maravillosos. Ahora sí que dieron luz a todo lo que pasa. porque qué? ¿Qué descubrió él? Que el apego es súper importante. ¿Qué es el apego? Es el vínculo que se forma entre el bebé y su cuidador principal, que regularmente es mamá, como sabemos, pero en caso de que no sea mamá, puede ser cualquier otra persona que le provea de las necesidades que él esté presentando. Entonces, eh, es la primera relación que se establece para un bebé, la primera, y de esa primera relación va a depender mucho cómo ese bebé aprenda a amar, si es que se sintió amado o no, y cómo exprese su amor. Esa, esa teoría nos dice que el apego cumple con la función de que los seres humanos podamos sobrevivir, porque como sabemos, los seres humanos somos mamíferos, pero somos los mamíferos más dependientes que hay. O sea, sí. si tú ves otros animales, nacen y pues Y a rápidamente, las obras ya
0: están siendo independientes.
1: Así es, y los seres humanos no. Necesitamos ser dependientes y es algo que quiero desmitificar aquí y que las mamás se liberen un poco también de esa culpa, porque muchas veces, y yo lo llegué a escuchar, no es que no hagas a tu hijo dependiente, a ver, no es que lo hagas, dependemos, punto, nacemos y dependemos, y de eso es necesario para vivir, porque dependemos de alguien que nos alimente, dependemos de alguien que nos cuide, dependemos de alguien que nos atienda, y eso Exacto. va a marcar los primeros años, y no solo los primeros años, sino toda nuestra vida, de qué manera vamos a amar, a expresar amor, si sabemos hacerlo o no, y si nos vamos a desarrollar.
0: Bueno mira, ahorita que dices eso, eh, yo he escuchado, no soy mamá, todavía no he tenido la fortuna de ser mamá, en algún momento quiero serlo, si, si la vida, Dios, el universo me lo permite, pero he escuchado de personas adultas, ya mayores, que dicen, no cargues tanto a tu bebé, porque se va a acostumbrar a los brazos, se no va a duermas porque no vas a poder sacarlo de la cama. Entonces, ahorita que ya hay más información y todas estas cosas que eh, hablan mucho del colecho y todas estas cosas de que mucha gente pensaba, no le des a tu bebé el pecho eh, después de los seis meses porque ya no le estás dando nutrientes, pero ahora hay investigaciones que dicen que entre más tiempo le des el pecho, más apego va a haber entre el bebé y tú y más, más cosas le vas a aportar a él. Entonces, ¿cómo va cambiando esta, esta situación y cómo tenemos que empezar a desmentir todos esos mitos de que no pases tanto tiempo con tu hijo? ¿Me entiendes? Y ahora es, es bastante diferente, es lo que tú estás mencionando, tenemos que desmentir y empezar a, a ver las cosas diferente.
1: Así es, y una de las cosas que más me gusta precisamente y, y, y que gracias por este espacio es poder compartirles esta información y que puedan eliminar todas esas creencias y mitos, corran lejos, porque ahorita hay un boom que dice, eh, ama sin apegos, vive sin apegos, o sea, no, el apego es algo esencial, es el vincularnos con el otro, no podemos amar sin apego, si no hay apego no hay amor, entonces, Corre de ahí, no compres ese tipo de libros, aunque sea en el boom, que son parte de la cultura oriental. Lo que pasa es que está mal entendido. Eh, un apego seguro, ¿a qué te va a ayudar? A que el niño se desarrolle adecuadamente y sea un adulto seguro, que sepa cómo amar sanamente y cómo expresar ese amor. Y que porque se siente amado, entonces es capaz de amar. Eh, entonces no hay que tacharlo como de que no, vivir sin apegos, amar sin apegos. Claro que no, no tiene, no tiene sentido y simplemente no se puede. De hecho, te comparto que hay muchísimos estudios, porque siempre los papás de repente nos preocupan, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos sean exitosos? O sea, visto por qué algunos adultos tienen éxito y otros, y no. otros no. Bueno, ajá, ha habido varias investigaciones en donde el facto, así El factor principal no fue si que el niño fue a tantas clases de estimulación temprana o que si el niño tiene el coeficiente intelectual más alto va a ser el más exitoso. No, se descubrió que habían sido niños que habían tenido padres sensibles a sus necesidades, emocionalmente disponibles, es decir, que cuando ellos necesitaron papá, mamá, ahí estuvo. Que por ejemplo, eh, lo que te decía, ¿no? De, de en el bebé, pues son todos estos cuidados. Y está, es súper interesante porque hasta evolutivamente estamos hechos, esta relación entre bebé y cuidador principal, está hecha para que se dé el apego. Por ejemplo, a los dos meses el bebé, eh, se da en el bebé la sonrisa. Pero antes puede darse como reflejo, pero entonces esta sonrisa que hace que la mamá, el papá o el cuidador, pues obviamente eh, se Quiere intermezca más, no quiera estar más con él, de repente que dicen mamás, es que es como una adicción su olor, y entonces el bebé también responde sonriendo más, pidiendo brazos, las señales, por ejemplo, lo que tú decías, de que un niño se está pegando sanamente o tiene un apego seguro, como lo llamaba este psicoanalista, es que el bebé va a preferir pasar tiempo con la persona con quien lo cuida más. Puede haber varias figuras de apego, ¿no? O con, o con las personas, por ejemplo, papá, por ejemplo, abuelos. ¿Y qué te dicen a ti como mamá? Porque regularmente a la mamá es a la que nos toca ahí la, los juicios. Es como, no, es que está súper acostumbrado a ti. Es que es dependiente de ti. Yo, pues, ¿de quién van a querer que dependa si soy la mamá? Entonces, en vez de tú sentirte como... Ay, no, es cierto, porque te hacen sentir mala mamá. Con Sobre todo cuando son madres
0: primerizas, ¿no?
1: Sí, totalmente, todo que no sabes. Ni... Sí, todo mundo. Y, y, y de que no es que lloras y no estás. Sí, se llama ansiedad por separación y es algo natural. En bebés que están siendo, eh, que están formando este apego seguro y no es nada malo, es algo normal. Obviamente va a preferir estar con quien pasa mayor tiempo. O sea, es una parte del desarrollo. Entonces, para que exista un adulto seguro e independiente, tuvo que haber un bebé dependiente y apegado, así de fácil, ¿no? Y que hayan
0: Entonces, cumplido sus necesidades, ¿no?
1: Exacto. O sea, ahorita mencionaste y tú los...
0: esto, perdón, disculpa que te interrumpa, no, no, mencionaste te... esto de, de que muchas veces yo he escuchado de que están cuidando, están cuidando al niño y el niño está tranquilo, ¿no? Por la casa, jugando, llega la mamá y llega la mamá y empieza el niño a llorar. Y luego dicen los demás, ¡ay, es que estaba tranquilísimo hasta que tú llegaste! Fue llegar tú y empezó a llorar. Entonces la otra vez escuché y leí también que los niños sacan sus emociones con las personas que se sienten seguras, que en este caso es la mamá, o sea, llegó la mamá, se ha guardado todo el sentimiento y cuando llega la mamá dice, ok, es mi momento, voy a sacar todo.
1: Totalmente, diste en el clavo, que es algo súper importante y me encanta que se comparta esto, ¿no? Eh, llegó mamá, mamá, ellos ven al, al cuidador como, ok, estando ella yo me siento protegido y yo me siento seguro, ¿no? Como si fuera, porque de repente hacen esta alusión a la parte de que mamá es como una leona que siempre va a proteger, con uñas y dientes a, a, al, al bebé y a su hijo. y Exacto, pues es de esta manera. Mi mamá eh, me enseña, ¿qué les enseñamos a los niños cuando respondemos a sus necesidades? Pues que nos importan y que como somos consistentes, que ahí vamos a estar. Entonces yo sé que con ella me voy a sentir seguro y le permite al niño explorar. Por eso se sienten eh, un apego seguro le va a dar a este bebé la oportunidad de explorar su mundo, de querer conocer, de ser curioso. Mientras que con un bebé que no hubo, por ejemplo, un apego seguro, en el que tal vez no estuvo mamá, o estuvo, pero no supo cómo responder a sus cuidados, a lo mejor estaba muy abrumada, muy angustiada, y simplemente no quiso, y no tuvo los recursos para responder al bebé cada vez que lloraba, o no no quería encargarse de él, porque no solo es cuidarlo, cambiarle el pañal, ni demás, sino es pues este hacer contacto también. un vínculo, también. ¿no? Exacto, crear un vínculo desde la parte física, pero eso también ayuda a la parte emocional, que puedas sentirte conectada con el bebé, y el bebé también pueda percibirte, porque, por ejemplo, cuando tú le sonríes a un bebé, y él puede percibir, él empieza a ver las caras que mamá hace, entonces, cuando dicen que empiecen a hacer gracias, Sí, porque él está, está viendo, ¿no? Ok, mamá o papá me están sonriendo y entonces eso es algo agradable. Es algo que me gusta y también es algo que les gusta a ellos. Entonces lo siguen haciendo. Es
0: su forma porque... de comunicación, ¿no?
1: Así es. Y cuando ellos no lo tienen, ¿qué pasa? Que va a ser un niño temeroso. Porque como no hay una figura de protección, me siento desamparado hasta el mundo hacia el mundo. Entonces... No quiero explorar nada. Son niños y se confunde. Eh, Cori, muchas veces, perdón que te interrumpa, porque uh -huh. a veces dicen, no, pues es que el niño puede ser muy independiente y no necesita papá, mamá. No, espérame, a esa edad lo necesitan porque lo necesitan para hacer todo. Y si papá o mamá no están, o el cuidador principal, pues igual a ellos no les causa, puede ser que no les cause conflicto, porque pues no hay ese, ese apego seguro que tienen.
0: Olga, y por ejemplo, ahorita me acaba de surgir una duda. Cuando la mamá acaba de dar a luz y viene la depresión postparto, ¿qué pasa?
1: Ay, súper importante, porque sabes qué bueno que lo tocas. Eh, de repente hablar de todo esto, a lo mejor decimos, no, pues en teoría suena muy bonito y suena muy fácil, pero no es fácil, no es fácil. La maternidad te la pintan como tú vas a ser el instante. Tú, o sea, eres mamá y van a ser el instinto maternal en ti. ¿no? Así, de flash. ¿Lo ves? Y se te iluminó el día y ya vas a saber automáticamente qué necesitas. Y, y vas a ser la mejor mamá. Una idea totalmente equivocada. No. Para empezar, las hormonas a todo lo que da. Que por eso también es un factor en, en la depresión postparto. Aquí donde yo vivo en San Diego, hacen un seguimiento también en la parte emocional, y entonces te, te hacen como, eh, te van palomeando viendo si tienes factores de riesgo para la depresión postparto, ¿no? El que tú vivas violencia, el que puedas tener una pareja que no te apoya, o la ausencia de pareja, que no tengas pues red de apoyo, familia que te apoye, eh, las condiciones en las que vives, todo eso puede ser un riesgo, entonces pues van viendo. Pero puede ser que no tengas muchos factores de riesgo y te dé de depresión postparto porque también está la parte hormonal. Cuando nace el bebé, de todos modos, es una locura hormonal. Y luego está lo que tú dices, la falta de sueño. O sea, y te lo platico desde mi experiencia que soy mamá, eso fue algo súper difícil para mí, totalmente difícil. O sea, ¿cómo tienes que poner todas tus necesidades... A un lado, porque primero está la de tu hijo, eh, que depende totalmente de ti, pero es agobiante. Así sea un hijo planeado, amado, es agobiante decir, no sé qué hacer, no sé por qué está llorando, lo estaré haciendo bien. O sea, yo llegaba el momento que de verdad sí me ponía a llorar, como ya, de verdad no entiendo. Llorabas
0: junto con el bebé.
1: Sí, o sea, porque aparte te digo, existe esta creencia errónea de que, por ejemplo, la lactancia materna, que es algo que favorece el vínculo, es excelente, pero no todas las mamás tienen la oportunidad dar. de hacerlo. Te dicen como si, ok, el bebé nace con esta sabiendo succionar, pero muchas veces no todos los bebés lo saben hacer adecuadamente. Y es un proceso difícil, la verdad. Es un proceso difícil, creo que en todas las mamás, para unas más, para unas menos, unas desistimos, otras siguen. Entonces, la depresión posparto es algo que sí usted tiene que tratar. Porque sí puede influir, porque la depresión es un problema mental. Recordemos que no es igual a tristeza o no es tristeza agravada. Es un trastorno mental que tiene que tratarse para que la mamá pueda estar tranquila, para que pueda disfrutar de su maternidad y para que pueda responder de manera adecuada al bebé, porque sí ha habido casos en donde por este trastorno se dan situaciones muy desafortunadas en de repente escuchas historias que son madres que, que ya traen historias difíciles y donde ha habido abusos hacia el bebé, eh, incluso hasta llegarlo a asesinar, no que es algo súper lamentable y, y pues no nadie debería de pasar por ese tipo de cosas.
0: Es algo sí, claro. que se tiene
1: que atender. Eh,
0: eso sí es cierto. Eh, ha habido situaciones muy lamentables y es porque muchas veces... Eh, yo creo que la mayoría somos ignorantes hacia este tema. O sea, decimos, ay, ¿cómo, cómo puede tener depresión? O ¿cómo puede sentir rechazo hacia, hacia su hijo? O simplemente no se quiere hacer cargo del bebé, ¿me entiendes? No entienden las personas que es algo que está aquí adentro, que es algo mental. Entonces, eh, eso que mencionas de que en San Diego, eh, yo creo que en todos los hospitales de aquí de Estados Unidos, eh, se busca siempre estar al pendiente de cuando se nace un bebé eh, y nace una nueva mamá. Eh, estar ahí, viendo qué es lo que... Darle un seguimiento, ¿no? Gracias a Dios que aquí sí se da, pero hay en otros países que no se da. O sea, nació el bebé y ya, señora, pasaron las horas o el día que tenía que estar y vayas a su casa y ya después la mamá se perdió en, el, en, en su casa con el esposo, el esposo a lo mejor no la ayuda, o a lo mejor es madre soltera, o no sabemos la situación, ¿no? Y viene esta depresión postparto. Entonces, otra cosa, otro factor muy importante, creo que también tiene que ver mucho la economía, porque creo que muchas personas dicen, ay, es que si tiene una economía buena, ay, le dio depresión. O sea, piensan que una persona que a lo mejor no está preparada o que no ha tenido la fortuna de tener una economía tan buena, no le debe de dar depresión posparto.
1: Totalmente. Cuando Entiendo. no tiene que ver. Es un factor de riesgo pero no para las condiciones por ejemplo, no tener las condiciones aptas para poder solventar tus gastos los del bebé, sacarlos adelante pero en cuestión de depresión como tú dices, o sea, depresión a nivel bioquímico no tiene nada que ver la depresión, ahora sí que los trastornos mentales no respetan género, clase, condición. Entonces, es muy real y se vive, ¿no? Y, y, y las mamás que o las que van a ser mamás y de repente se sientan abrumadas y tengan la oportunidad de hablarlo, vayan y pidan ayuda profesional. O sea, que, que, un, que te puedan diagnosticar. Si no lo tienes, ok, pero probablemente puedas encontrar herramientas para sobrellevar la angustia de ser madre. Pero si lo tienes, pues estás previniendo muchísimas cosas y puedes tratarte para Porque, poder sentirte mejor. ¿Tus parto es
0: un rechazo hacia el bebé, verdad? ¿O estoy equivocada?
1: Es que se puede manifestar de, de muchas maneras. Eh, puede haber eh, un rechazo o un agobio como frente a todas estas tareas de ser madre y un deseo como a no a no eh, estar con el bebé. Pero en este caso ninguno, o sea, no es a nivel consciente de que la madre diga, no quiero a mi bebé y quiero hacerle daño, no. Entonces, como es un trastorno, se, sí tiene que ser tratado por un profesional de la salud. Entonces, cualquier cosa de verdad, nuevas mamás que sientan demasi demasiado agobio, busquen ayuda profesional, háblenlo con su médico para que las refiera, pero no se cansen hasta obtener esa ayuda porque necesitan ser tratadas, tanto farmacológicamente como eh, con terapia. Entonces, es algo que tiene que tratarse.
0: Wow. Y Olga, volviendo al tema, a cómo aprendemos a amar, mencionaste eh, esta investigación. ¿Hay una diferencia entre los niños que crecen con mamá ¿Solamente con mamá y los niños que crecen a lo mejor con una familia eh, de mamá y papá o un Fíjate padre soltero?
1: Hay, hay muchas investigaciones y de repente es, es controversial esta parte porque muchas personas piensan, ¿no? Como si no hubo figura paterna, entonces debe de tener estos traumas. No necesariamente. Es muy importante la figura paterna y antes solo se le daba valor como a la parte de, de mamá, ¿no? Pero yo siempre les, les he dicho papá puede hacer todo lo que hace mamá, excepto lactancia materna. Entonces, eh, es, sí es, obviamente, eh, es ideal que el niño viva dentro de una familia que tenga una red de apoyo y sería importante que tuviera una figura paterna, sí. porque Pero no importa tanto el hecho como de que, ay, porque no tiene ese entonces ya no va a crecer sanamente o normalmente o se va a privar de esto o no va a ser igual de inteligente, sino la manera en cómo se dio el hecho de que no tuviera. Eh, en México, el abandono paterno, son cifras impresionantes de, de lo que se da a esta situación. Entonces, cuando el niño es consciente de que porque yo no tengo papá, intenta investigar y de repente es como me abandonó mi papá, quiere decir que no me quiso. Obviamente sí hay una herida que se debe de trabajar. Sí, porque es un rechazo, es un ab abandono, es una herida eh, que sí causa, que sí lastima eh, el desarrollo de un ser humano. Pero no quiere decir que no tenga las mismas posibilidades que el otro o que no se pueda trabajar o que porque yo no tuve papá, eh, yo no voy a poder ser un buen padre en caso de los hombres o porque yo no tuve papá, yo no voy a saber cómo escoger a un buen padre para mis hijos o me voy a quedar soltera. No, no tiene que ver. Y ahorita vamos a ¿Tú ver. Si tuviste papá a, ver. papá,
0: a lo mejor no vas a buscar una buena pareja en un futuro.
1: Exacto. Porque no tiene... muchas veces hace más daño un papá que estuvo presente físicamente pero ausente emocionalmente que un papá que desde el principio a lo mejor no estuvo, ¿no? Sí, porque Entonces, a lo mejor la
0: mamá eh, le, le llenó todas esas carencias. Entonces le aportó más, ¿no? Que a lo mejor un papá, como tú dices, que estuvo, pero que a lo mejor eh, todo el tiempo estuvo trabajando. O si nos vamos a un caso más extremo, a lo mejor era una figura paterna violenta.
1: Así es. Sí, exacto. Entonces el niño de repente, donde hubo abandono eh, pues no conocí a papá, pero no, tuve a mamá, y a lo mejor sí tuve una figura paterna, no en mi papá, pero en mi abuelo, abuelo. una figura buena, entonces obviamente eh, esta parte no afecta tanto como si tú dices, un padre violento, que me está enseñando mucho acerca de cómo se debería de tratar a alguien que ama, porque entonces mi papá se supone que me ama, y si me ama me golpea, entonces yo crezco con esta idea errónea, ¿no?
0: Ya. ¿Y un niño, por ejemplo, a qué edad puede identificar lo que es el amor?
1: Un niño puede identificar, eh, se dice que es a partir, o las investigaciones han arrojado que a partir de los seis años puede haber una mayor comprensión. ¿Puede sentir, o sea, puede sentir el amor eh, desde temprana edad, obviamente, pero no saber exactamente qué es lo que es o cómo ponerlo en palabras. No comprender este concepto, ¿no? Y ahora hice este experimento con mi hija. Yo le dije, mi amor, ¿sabes que te amo? Y ella me dijo, sí. Y le dije, ¿y cómo sabes que te amo? ¿Cómo te sientes amada? Y como que se quedó patinando, ¿no? Como que no me... <risas> ella tiene cuatro años. Entonces, no quiere decir que no se sienta amada porque se sabe amada, pero no sabe cómo ponerlo en palabras. No sabe cómo este Cómo concepto.
0: expresarlo, ¿no?
1: Exacto. En, y ahorita que tocas esa edad, por ejemplo, Cori, ya vimos lo del apego en bebés. Eh, y hablábamos de este experimento de tener padres emocionalmente estables. En niños, por ejemplo, que, que son de hasta los tres años, en donde ellos siempre dicen los terribles dos: Ok, los niños no saben cómo gestionar sus emociones. Y como adultos no sabemos ni cómo expresarlas. Y a veces traemos un desorden porque esperamos que los niños sepan. Entonces, estos berrinches y estas rabietas y esta explosión de La repente, adolescencia de, nuevo, de los dos de... años, ¿no? Sí, exacto. Pues se da precisamente por eso, porque no, no sé cómo expresar mis emociones. Entonces, papá y mamá emocionalmente, eh, emocionalmente disponible es aquel que pudo responder a este tipo de cosas. Y responder, ¿a qué me refiero con responder? Hay muchos, muchos, de verdad, he escuchado y a mí me choca, me choca oírlo todavía de adulta porque hay mucha gente que lo dice adultos, no llores. Ay, no, no sabes cómo sí. me rematé esa frase. O sea, ¿por qué no va a llorar? o sea, Si necesitas sacar ese Así es, cuando le estás diciendo no llores es como, es una emoción negativa. Y ojo, ¿eh? no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones. Hay emociones que no nos gustan y otras que nos gustan por cómo nos hacen sentir pero no son buenas ni malas. Entonces, un niño, cuando decimos, no llores, y aparte siempre ay, por eso vas a llorar, porque se te cayó la paleta, y entonces el mensaje es como, qué tonto, fíjate, lo que, lo que, por lo que tú estás llorando no tiene importancia. Y todos esos mensajes, aunque el niño no los pueda expresar en palabras, es algo quedando. que empieza, ajá, se le queda, es algo que empieza a instalarse en su personalidad, en la formación, de su psique en su mente entonces es algo que y luego son papás que acostumbran a reforzar no de repente es como ok, no lloro entonces qué aprendo pues no tengo que demostrar mis sentimientos
0: sobre Ahí todo
1: está, esos primer error. en las niñas
0: dejan que llore o sea algunos pero el si sí, sí. llora muchas veces el papá sobre todo los papás hombres dicen los niños no lloran Ah,
1: sí, que esa también es otra, ¿no? Eh, el machismo que todavía sigue arraigado. Creo yo que ya hay más información, que las mismas mujeres, las mismas eh, madres de esta generación, eh, que, que es una fortuna poder compartir esta generación con ellas, estamos o queremos hacer este cambio. Y también hay más hombres o más papás involucrados en en la, la crianza, ¿no? en la hijos. formación y en la parte de las emociones también más abiertos emocionalmente. Entonces, Esto que nos va a ayudar a tener una generación de niños y niñas que en el mañana sean adultos empáticos, que puedan expresar sus emociones y que puedan ser sensibles a los demás. Entonces,
0: Ya, por ejemplo, yo, yo tengo una sobrina, tiene cuatro años la misma edad de tu hija. Y eh, eh, desde ahorita que empecé a, a empaparme un poquito más eh, en cómo criar un hijo, vuelvo y menciono, no lo tengo, pero el día de mañana cuando lo logre tener, quiero estar informada. Yo sé que cada niño que nace y cada mamá que nace es un mundo, ¿me entiendes? O sea, ningún niño va a ser estándar de que tú te agarres un libro y digas, ok, aquí dice que el niño tiene que comer cada tres horas. No, ningún niño va a ser así. A lo mejor un niño va a querer comer cada dos horas y el otro va a querer comer cada cuatro y así sucesivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, mi sobrina, ya pasamos esa etapa de los terribles dos. Ya pasamos la etapa de que tú le decías, eh, Camila, dame esto. No. Camila, eh, ve a traer esto, por favor. No, o sea, ya pasamos la etapa de el no. Y el Se otro día, palabra favorita. Exacto. Y el otro día, eh, escuchando un podcast, eh, hablaban de esa etapa de cuando los niños dicen no, no, no. Y lo que decía en el podcast era que esta etapa de ellos es lo que les va a servir para cuando sean adultos a poner límites. Entonces, que si tú a ellos los empiezas a limitar con su no, ¿por qué me dijiste no? No tienes que decir no, porque si yo te estoy diciendo que vayas a hacerlo, lo tienes que hacer. Entonces, este niño cuando crezca, según lo que yo escuché en el podcast, este niño cuando sea adulto no va a poder decir no, porque tú le quitaste esa autoridad que él estaba desarrollando en esa etapa. ¿Qué me puedes decir de eso? Tú que eres psicóloga.
1: Totalmente, ahorita que lo tocas es súper importante eh, y ojo papás, a, bueno y, y a los que no son papás también, por favor vayan a terapia, tienen heridas que sanar, vayan a terapia, tienen carencias que reconocer y que trabajar, vayan a terapia, no es justo eh, pensar que nuestros hijos van a llenar un hueco porque no es así. No es justo traer hijos para hacerlos infelices. Tampoco lo es, ni porque me va a resolver ningún problema. Al contrario, nosotros somos capaces de, sí es una palabra fuerte, pero arruinarles la vida. Entonces, es irresponsable que nosotros como adultos, nada más porque no trabajamos en nosotros, eh, tengamos hijos. ¿Por qué? Porque pasa lo que dices tú. Como soy una mamá que tengo conflictos con la autoridad, y entonces, de repente, un chiquito de dos años, ¿cómo me va a decir a mí que no? Porque así lo interpretamos, ¿no? Puede haber mamá, me estás diciendo que no a mí, que soy tu mamá. Y ahí empiezan los problemas. No, señora, señor, le está diciendo que no, porque es la etapa en la que va a formar su autonomía. Y esa es la tarea que tiene que superar, volverse autónomo. Entonces, es la manera en la que él está reafirmando, no, no. ¿Qué? O sea, a ver, a mí como adulto, y, y, y suena absurdo cuando lo pongo de esa manera, ¿no? Pero en el momento de la emoción, o sea, si le digo a mi hija, recoge tu plato, y me dice, no. Entonces, ok, es un niño diciéndome que no, ¿por qué me causa tanto conflicto? Y hay papás que reaccionan tan agresivamente, un chiquito de dos años que está practicando ser autónomo, ¿por qué no mejor en ese no? Es como, mi amor, a ver, comimos, mira, mamá va a recoger su plato, ¿Qué tal si lo haces? Sí, tienes que negociar. Ellos te tienen que hay ver.
0: Que darle la vuelta.
1: Exacto, es crianza. Tú vas a educarlos a ellos. Muchos papás dicen, es que mis hijos son unos mal agradecidos. Yo hice tanto por ellos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese es nuestro trabajo. Nunca un hijo te va a amar mucho más de lo que tú lo amas. No. O sea, eres su papá. Tu trabajo consiste... Porque hay, hay papás que hasta es que yo pagué tu educación. Ajá, yo te corresponde a tu papá. Ajá, exacto, o sea, todos te quieren reclamar. No, y es uno de los errores que vamos a ver. Aquí no hay reclamos. Y por supuesto que ese niño que le estás coartando, no expresar sus emociones, no expresar, no reafirmar este no, que a nadie le hace daño, pero que a lo mejor a mí no me gusta porque en mi mente lo tengo como, ay, es algo negativo. Bueno, pues tú trabajalo como es adulto. Es un conflicto
0: que tú tienes como Así
1: es no, es, no es del niño, ¿no? Entonces los hijos, hay un libro que les quiero recomendar hablando de esto eh, que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, es de Marta Alicia Chávez, es una psicoterapeuta contar. que a mí me encanta y ella habla sobre esto y es algo que voy a mencionar ahorita al final, no eh, como papás cometemos muchos errores porque no atendemos nuestras carencias y los hijos son ese espejo que nos muestran lo que no nos gusta o los retos que tenemos que superar, entonces hay que estar listos. Y otra cosa que les quiero mencionar, además del amor, eh, a muchos papás les preocupa que los límites, la disciplina y demás, ¿no? La disciplina y el amor no está peleada. Eh, muchos piensan que el amor mal cría. No, lo que mal cría es la falta de amor. Porque si tú amas a tu hijo, tú vas a ponerle límites. Porque ponerle sí. límites es asegurarlo, ma a mantener algo seguro. Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo que está gateando, o sea, yo no voy a dejar, por ejemplo, no lo voy a dejar solo en un cuarto y me voy. O no lo voy a dejar cerca de un toma corriente. Ok, los límites están desde ahí. Crear Exacto. un ambiente seguro. Entonces, eh, la falta de límites, la falta de disciplina y todo eso eh, es precisamente lo contrario al amor, ¿no? No como sí. se cree que el amor es el que mal cría. Cari, sí. entonces sí.
0: Eh, por ejemplo, lo, lo que dices tú, la falta de límites. O sea, cuántas veces no vemos eh, adolescentes que de niños les dejaron hacer todo lo que quisieron, ¿no? O sea, que tú querías rayar la pared, ok, raya la pared. Que fuimos a un supermercado y querías... Eh, unos chocolates y después pasamos a otro pasillo y querías unas galletas y luego pasamos al otro pasillo y querías una bicicleta y ok, te lo doy, te lo doy, te lo doy porque muchos papás, y yo creo que la mayoría los que son primerizos, piensan que si le dicen que no al hijo, es como que ok, él va a pensar que no lo quiero, entonces después ese niño cuando crece y se hace adolescente y uh -huh. viene esta terrible etapa de la adolescencia que muchos padres yo creo que tienen ese conflicto porque no saben cómo comunicarse con, él, con su hijo. Eh, después viene este chantaje emocional de los hijos adolescentes hacia los padres. No me lo estás dando, no me quieres, no me entiendes. Entonces, ¿cómo es cómo di, cómo dirías tú que los padres tienen que poner límites para criar unos hijos adolescentes llevaderos y lo más sano posible?
1: Ok, qué bueno que tocas este tema, porque precisamente es, es algo que les quiero compartir. Eh, es una etapa que puede ser difícil para muchos padres, eh, depende de muchos factores, también depende de la personalidad del hijo, del temperamento que trae. Eh, pero, pero, si tú criaste a un hijo amado, seguro, va a seguir siendo un adolescente seguro y amado, entonces a lo mejor esta etapa no le va a causar tanto conflicto, ¿no? Puede eh, ser que muchas veces la personalidad sí como dispare alguna etapa conflictiva pero si tuvo un ambiente de amor, de apego seguro, tranquilo, sabiendo que iba a pasar, teniendo una rutina, no tiene por qué crear como un conflicto muy muy grande. Ok, ¿cómo hacerle para que nuestros hijos se sientan amados pero también podamos poner límites, hay algo que también les quiero compartir y otro libro que les quiero recomendar, que se llama Los cinco lenguajes del amor.
0: Deja a <risas> ah,
1: Claro, que sí, que es del doctor Gary Chapman, que es un consejero ma matrimonial. Y él, junto con el doctor ross Campbell, que es eh, un psiquiatra que ha trabajado con muchísimos adolescentes y niños y sus padres, eh, hicieron una edición que se llama Los cinco lenguajes de amor para los niños, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y el doctor Ross Campbell decía que todos, absolutamente todos, tenemos un tanque emocional, ¿no? Que pensáramos como si es un tanque de gasolina, un tanque emocional que necesita ser llenado ¿con qué? Con amor. Pero, ¿cómo descubrió esto? Precisamente porque muchos adolescentes iban a terapia y entonces era, es que mi papá no me quiere. No le importo. Y por otro lado, los papás pues, es como, hemos dado todo, a todo le dijimos prácticamente, ¿no? A todo le dijimos que sí, que sí, le dimos todo. Entonces, o sea, ¿cómo puede decir que no lo queremos? Ah, ok, es que aquí viene el conflicto. Existe algo, el doctor Gary Chapman encontró que existen diferentes lenguajes en el amor, así como lenguajes en la comunicación. Por ejemplo, si tú hablas inglés y yo hablo portugués. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Va a ser muy Por difícil señas. porque no hablamos el mismo idioma. Exacto. Y va a ser como muy complicado. También en el amor existen cinco lenguajes o cinco maneras de expresar. Entonces, ok, que aquí es, es lo que les voy a platicar, ¿no? Eh, que va también con esa parte de, de poner límites, eh, contestando a, a, a tu pregunta. Algo que una vez me dijo una maestra y que se me quedó muy grabado. La tarea de ser padres es una tarea muy difícil. Y cuando revisamos las etapas de, del ciclo vital, en realidad, si decides ser papá, es lo que vas a hacer la mayor parte de tu vida. Porque, pues, o sea, eres niño hasta tal edad, eres adolescente hasta tal, y eres adulto a tal, pero cuando te conviertes en padres, la mayor etapa de tu vida, si tienes la fortuna de vivir una vida... Eh, Longeva. No, sí, exacto, pre, eh, flex, predecible como la media, ¿no? Vas a seguir siendo padre. Entonces, tus hijos van a crecer y van a atravesar por muchas etapas. La mejor cualidad que debe tener un papá es ser capaz de ser flexible. Entonces, tu hijo, bebé, no necesita lo mismo que tu hijo, tu hijo de cinco años y mucho menos que tu hijo adolescente. Eh, los papás viven algo muy importante o una crisis también en la, como papás porque quieren seguir teniendo todo el control entonces tu hijo adolescente va a crecer en independencia independen, y en autonomía, tienes que aprender eso, tienes que renegociar las reglas no puedes seguir tratándolo como cuando tenía 10 años solo porque vive bajo mi techo, a ver sí vamos revisando, mi maestra decía, a ver si lo que te pide tu hijo es algo que no lo pone en peligro, ¿por qué no le das chance? O sea, si obviamente tu hijo de 13 años te dice, quiero un carro. Oye, tú sabes que no tiene la edad, ni la madurez, ni cognoscitiva, ni física, de, ni emocional, o una adecuada toma de decisiones para manejar un carro. No. Y aún así, si tu hijo de 16 te lo pide, pero no ha demostrado ser responsable, pues tampoco. Entonces es ir pesando esas cosas, ¿no? Ir sabiendo porque cada hijo es diferente, entonces a ver, la personalidad de mi hijo qué responsabilidades ha demostrado pero es mi tarea como papá ir facilitándole como esa parte y entonces, ¿cómo le hago para que mi hijo se, se sienta amado o, y que no piense como, por ejemplo, mi papá no me ama porque no me dice esto o no se interesa por mí qué es lo que decía este doctor los psicolenguajes son contacto físico Palabras de afirmación, regalos, eh, actos de actos de servicio y me falta, me faltaba el contacto físico, palabras de afirmación, regalos, actos de servicio. Ay Dios, se me va uno. A ver, déjame revisar aquí, según yo ya de memoria. ¿eh? <risa> Tiempo, ay, no, y luego porque se me fue, mi inconsciente. Tiempo de calidad, es que ese, ese me cuesta trabajo a mí. Este, y es el que tiene mi hija. Ok, un niño que... ¿Cómo se forman los lenguajes de amor? Eh, puede tener que ver con que papá y mamá prefieran ese lenguaje de amor o así se sientan amados, pero también tiene que ver con la personalidad del niño. Por ejemplo, el niño que su lenguaje del amor es el contacto físico, y regularmente todos los papás lo hacemos cuando son muy pequeños. Es como les demostramos a través de los abrazos, los besos, las caricias... O sea, es eso, ¿no? Proveerles de ese contacto físico. Hay gente y lo ves en adultos, es como, es que no me quieres porque nunca me abrazas, nunca me besas. Y hay personas... No me dices que no, te quiero. Ajá, que no son expresivas en esa forma. Entonces, nuestra tarea como papás va a ser aprender a demostrar amor en el lenguaje que tenga nuestro hijo, para que él pueda sentirse amado. Entonces, si yo soy una persona que no se me da fácil el contacto físico, pues tengo que aprender, ¿no? Las palabras de afirmación. Eh, hay personas que se sienten amadas cuando tú les dices, wow, o, o nuestros hijos es, qué bonito te quedó eh, esos legos que armaste, ¿no? Wow, o tú ese puedes, dibujo. mira, gracias por ayudarme y todo lo que está. Ajá, este dibujo, qué maravilloso. Y entonces él... El que pasa que se siente súper amado, que su tanque emocional lo estás llenando con palabras. Sí, habemos personas así, ¿no? Que a través de... Que nos gustan las palabras. O yo te platico algo y sabes que en un adulto es como... Sí, vas a estar aquí. Oye, Cori, vas a lograr tu podcast. Va a estar maravilloso. Tú puedes hacerlo. Lucha por tus sueños. Y tal vez tú así te sientes amada, ¿no? El tiempo de calidad, que es el que se me andaba olvidando. Eh, es este niño que te dice, papá, quiero que pases tiempo conmigo, y papá, deja el celular, mamá, deja el celular, o sea, quiero que estés conmigo, todo, no que estés aquí como, ah, voy a ver la televisión y tú ahí ponte a jugar, no, juega conmigo, y de repente es algo que nos cuesta trabajo, yo decía con mi hija, la verdad, porque ese es su lenguaje, es que tiene que aprender a jugar sola, o sea, porque en la escuela pues no voy a estar yo y no siempre van a querer jugar sus compañeros y ¿por qué no se entretiene sola? Y, y, y o sea, para mí era parte como, ay, esa parte de madurez emocional la tiene que demostrar hasta que entendí, no, es la forma en la que ella se siente amada, que mamá y que papá jueguen con ella.
0: Por, una pregunta, me surgió sí, esto, me esto que dices tú, eh, que tu hija tiene esto, ¿no? Que necesita tiempo de calidad. Esto solamente es ¿Cuando es niño o también como adulto te puedes quedar con eso?
1: Muy buena pregunta. Es, regularmente cuando son niños, eh, dicen que es a lo mejor un poquito difícil identificar que vaya a ser un patrón estable. Se supone que es, si a partir de los seis años sigue teniendo esto como patrón, ya es tu lenguaje de amor. A partir de los <risa> seis años ya se dan procesos que se vuelven más estables, ¿no? Entonces... Porque muchos, muchos papás dirían, ay, obviamente todos los niños de esa edad te piden tiempo. Sí, papás, pero por ejemplo, hay niños que tú pueden jugar solitos y se entretienen. Y no es su forma, como no es su lenguaje, no te están exigiendo como todo el tiempo del mundo. Mi hija es como todo el tiempo quiero estar con mamá. Y si la tuviera por aquí, por ejemplo, ¿con quién estás hablando? Porque aquí me ha pasado. ¿Y qué estás haciendo? Y puedo hacer esto contigo y me quiero sentar contigo. Es este buscar que todo el tiempo esté con ella, ¿no? Y creo yo que ese va a ser su lenguaje. Me puedo equivocar, pero creo yo Te que... pregunto
0: porque ahorita que lo estás diciendo, yo soy así. O sea, tú si sí vas a estar conmigo, me tienes que poner 100% atención. Mi esposo, por ejemplo, él, yo creo que es de estos de los... Él dice, ay, amor, es que tienes que buscar cómo entretenerte, Sole. Yo, no, amor, es que tú eres mi entretenimiento. ¡Ja, <risa> Yo quiero pasar tiempo contigo. O sea, vamos a ver una película y yo quiero que nos sentemos en el sofá y que me voltees el teléfono y lo dejes así. O sea, no así, lo quiero así. Y si es posible que tú lo puedas dejar en otro lugar, perfecto. O sea, si es tiempo conmigo, es tiempo conmigo y de nadie más. Entonces yo creo que si tu hija está demostrando eso, va a ser así.
1: Sí, totalmente, y qué bueno que tocas esta parte, yo creo que les tocó a los que tienen ese lenguaje, obviamente todos son importantes, pero en este tiempo es un súper desafío, porque como tú dices, no sabemos dar atención, o sea, atención como tal, es como, ah, sí te escucho, ¿eh? Y queremos ser multitask, ¿no? De que estoy haciendo, pero pero tú síguele. Y entonces el lenguaje que tienen los que piden tiempo de calidad es como, no, voltea y mírame, yo aquí estoy. Entonces sí les toca esta parte difícil, Difícil. ¿no? Sí, y que tenemos que aprender también los, los papás a darla, y también esposos y esposas. Luego, dar regalos, mucha gente se confunde, de, ay, ¿a poco dar regalos es un lenguaje de amor? Y lo toman como, hay gente materialista o niños materialistas. No, ojo, no es lo mismo un premio que un regalo. No es lo mismo que le digas, y no tienes que hacerlo porque en la comida no se da como premio y castigo, pero, ah, si te comes esto, te voy a comprar esto. Si haces tu tarea, te voy a comprar un dulce. Eso es premiar una conducta, regalos es que de repente tú le llegues a tu hijo con una sorpresa y no tiene que ser algo material, puede ser un dibujo que tú le hayas hecho, puede ser una carta, puede ser una ma manualidad hay gente que es tan feliz, que demuestra cómo saber si mi hijo es así, no pues su cara de sorpresa obviamente a todos los niños les gustan los regalos pero es como wow, y cuida ese regalo como si fuera tesoro porque hay muchos niños que se les olvidan los juguetes por ahí los botan, no, pero ese regalo es su tesoro entonces, sí, también es un lenguaje del amor dar regalos. Y los actos de servicio es este niño que se va a sentir amado cuando te dice, oye, papá, oye, mamá, ¿me ayudas a reparar tal cosa? Se me rompió esto. Él se siente amado a través de eso, de que tú le brindes un acto, un, un acto de servicio, o, o que tú le cocines, por ejemplo, su platillo favorito, es como, ay, se siente súper amado, que tú lo sí. ayudes a hacer algo. ¿Y cómo puedes detectar regularmente el, el, el lenguaje del amor? Eh, también porque aprendemos que ese es nuestro lenguaje y queremos hacer lo mismo con el otro. Que como adultos tenemos que desarrollar como, a ver, mm, mi esposo no es así, pues ¿por qué lo voy a amar como yo quiero? Es como él se sienta amado, ¿no? Entonces, si el niño es un niño que acostumbra ayudar en la cocina, que acostumbra decirte, yo quiero mapear, yo quiero hacer esto, es porque espera también que tú hagas lo mismo con, o sea, con él, con ¿no? Así él. que tú también lo ayudes cuando él tenga algún problema. O, mamá, ven a ayudarme con la tarea. Mamá, ven a hacer esto. Entonces, estos son los cinco lenguajes. Cori, no sé si tengas alguna duda, si ya habías oído sobre ellos.
0: No, la verdad es que no había escuchado. Voy a leer ese libro, me parece muy interesante. O sea, por ejemplo, cuando tienes una niña o un niño a la edad de no sé, cinco o seis años, que es cuando ya son más, eh, que pueden manejar más sus manos, porque a veces antes de esa edad tienen unos movimientos un poco más, eh, no sé si llamarle torpes, o sea, el sí, movimiento. Más,
1: más toscos, más toscos. Ajá, músculos.
0: más toscos, pero por ejemplo, eh, yo he convivido con niños que a la edad de seis años, seis, siete años, quieren estar todo el tiempo con la mamá en la cocina. Te quiero ayudar a hacer galletas, vamos a hacer un pastel, yo te quiero ayudar a hacer la comida. Entonces, él ahí está demostrando su amor con los actos de servicio, ¿no? Entonces, tú como papá tienes que darte cuenta y tú también ser servicial con tu hijo. O sea, vaya, vaya, qué tarea tan difícil de como papá identificar cómo tiene tu hijo eh, esa conexión de amor. Y ahora, cuando, si tienes uno, perfecto. Pero cuando tienes dos o tres y cada uno es un mundo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo te divides? Porque a lo mejor la niña de cuatro años eh, es con regalos y a lo mejor el niño de siete es con actos de servicio y a lo mejor el de doce es de tiempo de calidad. Entonces ahí es cuando te viene toda la locura, ¿no?
1: Es un reto. Ahora sí que... Toda la crianza es un reto y jamás deja de ser un reto. Te acostumbras a una etapa y ya llega la otra que tienes que aprender. Y como dices tú, viene un hijo y ya me adapté a la rutina. Ya sé cuál es su lenguaje de amor y de repente viene uno totalmente diferente que me está pidiendo otra cosa. Ay, Dios mío. Pero así como se lee, ¿no? Lenguajes de amor. Así como eres capaz de hablar inglés, chino, tres, cuatro, cinco idiomas, eres capaz de aprender a expresarte en los diferentes lenguajes. Si sí, es un reto, va a ser más fácil para otras personas, va a ser más fácil para unas personas que para otras. Obviamente todo depende del de tipo de apego que, que hayamos tenido, de qué tan empáticos fueron nuestros papás eh, hacia nosotros. Por ejemplo, que algo que se me olvidó decirte, el niño... A, demuestra empatía por otro niño desde los dos, tres años, cuando tiene papás que son así. Desde los dos, tres años y si ve a un niño llorar, de repente puede ir y le puede dar una palmadita un por la espalda o lo abraza, ¿no? Es, es capaz de conmoverse por eso. Y obviamente un niño que aprende a ser empático, va a ser menos agresivo, porque es más sensible a las necesidades del otro. Es por eso que es tan importante el apego, el amor, el aprender estos lenguajes de nuestros hijos.
0: Y Olga, o sea, este tema es muy amplio, o sea, yo creo sí. que necesitaríamos muchos episodios para poder terminarlo, pero por ejemplo yo tengo dos preguntas,
1: Adelante.
0: mencionaste algo de los adolescentes, cuando los hijos adolescentes son rebeldes, quiere decir que no hubo una demostración correcta de amor, o sea, no hubo, ¿este lenguaje? ¿No se identificó no el lenguaje o cómo?
1: No necesariamente. Eh, puede deberse también al tipo de personalidad. Hay personas que son más rebeldes que otras, y eso se puede observar desde que es alguien chiquito, alguien que le gusta retar, alguien que desafía, alguien que le gusta cuestionar dentro de lo sano, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si tú tienes un hijo que fue amado, que fue tranquilo, que se sintió seguro y en la adolescencia empieza a demostrar un poquito de rebeldía porque como te digo, es la etapa de la afirmación en la que ellos dicen qué onda con mi identidad, quién soy, qué quiero, entonces de repente papá y mamá a veces eh, los veo como alguien que va, cuartar esa identidad, como no me dejan hacer todo lo que yo quiero y puedo reaccionar rebelde. Es esta parte que decíamos con las emociones, que mientras más mmm, tú desde pequeños les enseñes a gestionarlas, va a ser más llevadero la adolescencia, pero la adolescencia también recordemos que es un cóctel de hormonas. Entonces las hormonas siempre van a causar miles de cosas en nuestro cuerpo, y como respuesta a eso, miles de emociones diferentes y más aparte la personalidad. Entonces no, mientras tú veas que no tenga como siempre conductas de riesgo. ¿A qué me refiero? Ahorita con lo que dices hay una frase que me encantó del libro que decía en cuanto al tanque emocional. Si el niño no recibió amor, él va a buscar por los caminos y los lugares equivocados. Entonces, si él no se sintió amado, porque de plano nunca hubo respuesta emocional de los papás, nunca hubo una preocupación, un interés, fue un niño abandonado por ambos padres, un niño que no tenía red de apoyo, eh, es un niño que va a haber más probabilidad de que lo busque en otro lado, ¿desde qué? Sí puede ser desde adicciones, desde problemas con trastornos alimenticios, puede ser desde mala elección de amistades o incluso mala elección de pareja. O sea, como les decía al principio, ser amado es una necesidad. Si yo no tengo esa necesidad desde que soy pequeño, yo voy a salir corriendo a buscarla. Y es cuando muchas personas confunden el amor sano con, es lo primero que agarro porque necesito sentirme amado, con sexo, con alcohol, con drogas, con mala compañía, con falta de compromiso, con muchísimas cosas porque él está buscando ser amado y no en los lugares o por el medio correcto.
0: O sea, de alguna forma, el si, si el niño desde, desde esta edad en que ya empieza a identificar lo que es el amor no tuvo esa enseñanza correcta, digamos que esta persona cuando sea adulta, llevándolo al ámbito de una pareja, eh, va a buscar una pareja para llenar sus carencias, ¿no? Entonces, ahí Así cuando es. vienen esas relaciones tóxicas o esas relaciones que van en círculos viciosos, que no puedes salir y que tú sabes que está mal, pero sigues ahí porque dices, no, pero es que, ok, no me da esto, pero me da esto, aunque sea muy poquito lo que te está dando, ¿no?
1: Así es, que son relaciones que ahorita que mencionas, súper bueno, ¿no? Pero este ya es, ya es otro tema, la parte de la codependencia, porque se puso de moda, por ejemplo, decirles, eh, tóxico, y yo siempre he abogado como no, pues tóxico es una sustancia, codependiente es una persona, pero tóxico se puso tan de moda y no se escucha tan intenso como decirte codependiente, que es una frase que nació a partir de adictos. Imagínate, estoy teniendo una conducta que tiene un adicto, no hacia una sustancia, sino hacia una persona, una pues persona. no es bonito, ¿no? O sea, que alguien te diga como lo que sientes no es amor, es codependencia, es como de repente como un, un golpe, un golpe la porque si te dicen, no, pues es que es tóxico. A ver, ¿a qué le llamas tóxico? A los celos, a la posesividad, a la codependencia. Entonces el tóxico como de repente para los jóvenes de hoy de, ay, todo el mundo tiene rasgos tóxicos. No, mi vida, eso no es lo natural o eso no es lo normal, no es amor sano.
0: Pero eso sí, es un tema a que, que me gustaría que tocáramos en algún futuro, eso de la codependencia de una pareja. Claro. Y no solamente de una pareja, o sea, puede ser codependiente, no sé, a lo mejor de una amistad también, ¿no? O sea, Totalmente. O, o de cualquier cosa. Ahora, otra duda que yo tenía, eh, la mamá, cuando sabe que está embarazada, dices tú que un niño empieza a identificar que, se, que es amado a partir de los seis años. Pero una mamá que está embarazada, y tiene a su bebé en el vientre, ¿este bebé puede sentir que está siendo amado?
1: Ok, muy buena pregunta. Es que mira, pueden identificarlo desde antes de los seis años, pero no lo saben expresar en palabras como, o sea, saben que son amados y, y porque lo ves, ¿no? Siempre dicen, es que un niño feliz se nota y que no para y brinca y se sienten queridos y buscan el contacto y buscan las palabras y buscan todo esto, pero todavía no son capaces de de decir, ah, ok, tal, esto es el amor, ¿no? Y sé que estoy sintiendo esto porque es amor. Eh, hay estudios que dicen que el bebé puede sentir desde que está en el útero. Por eso, o sea, por ejemplo, las vibraciones de la música y toda esta parte. En cuestión de amor y de emoción, es toda una controversia porque es bien difícil medir esta parte porque en psicología, ¿cómo mides tú las emociones? por las respuestas, además de por cuando uno, una persona ya puede identificarla de, ah, ok, sé que estoy sintiendo amor porque es algo agradable, porque me gusta la otra persona, o sea, tienes como todas las palabras para ponerlo, es por las respuestas fisiológicas, que es lo que pasa en mi cuerpo, por ejemplo, el estrés, ¿qué pasa cuando estamos estresados? Sabemos que estamos estresados, ¿no? El corazón, o que estamos, que sentimos miedo, por ejemplo, el corazón así, no me deja, me late muy rápido, sudo, entonces, lo, Hacer un estudio con un bebé, pues alguien que está en el útero, pues no, no, complicadísimo, ¿cómo vamos a saber? Entonces muchos dicen, no, no puedes asegurar que ella siente, pero hay otras personas que, que, sí, lo, que sí lo creen así, ¿no? Y yo creo que influye, influye que seas un hijo amado, desde, deseado, eh, pero también influye, ¿sabes en qué? Y es uno, y, y, y te quiero mencionar este error que es súper común en que el papá lo reafirma con la conducta o mamá. Un error que hay súper común es el rechazo y tú vas a decir, ¿cómo el rechazo? De verdad, he escuchado, es una barbaridad y me da mucha tristeza, pero he escuchado mamás decir, no, es que yo no quería a mi hijo, lo quería abortar, enfrente del hijo, o sea, ni siquiera me lo están diciendo en una sesión de, ok, adelante, viene, vienes a trabajar esa parte para, porque para poder aceptar a tu hijo pues tienes que trabajar en eso, en lo que sentiste, pero enfrente el hijo que él está, o sea imagínate tú que tu mamá hubiera dicho no yo no te quería tener la verdad te quería abortar o sea lo que sea no, no da justificación aquí eso ay pero cambié de opinión y, ¿y ahora es que sí lo más te quiero sí no o sea te están diciendo no te quería o sea imagínate o sea ya le si... estás
0: creando un trauma desde el Así rechazo es. no Así pero es. por ejemplo tú Olga que ya eres mamá y que tienes a, a tu esposo, eh, y cuando estaba tu bebé en tu útero, si llegaba tu esposo y le hablaba, pues me imagino que había un movimiento, ¿no? Entonces, esto es de alguna forma ya está sintiendo el amor de su papá, ¿no?
1: De que haya una, reacciona, ¿no? haya una respuesta, porque muchas personas dicen, está reaccionando, por ejemplo, al estímulo de la voz. Pero no sabemos, o sea, yo no te puedo asegurar como, ah, es que en esta investigación científica dice que reacciona porque se está sintiendo amada. No, no te, no te puedo asegurar, pero por ejemplo, muchas personas sí, sí, lo, sí lo dicen o lo creen que todas estas emociones que pueda sentir mamá eh, durante el embarazo, pues es algo que puede estresar al bebé no si mamá está estresada y demás entonces aunque haya una controversia muchos dicen, no, sí, sí se puede lo que sí se sea ciencia cierta pues es de que desde que nace, eh, desde antes hay formas de demostrar amor eh, no se sabe exactamente si, si el bebé lo está sintiendo o si solo es por ejemplo una respuesta a, a estas vibraciones a esta voz con la música pero hay muchas personas por ejemplo yo tengo eh, a mi hermano Peque, saludos Uh -huh. eh, que él, él es médico y mi madrina le ponía eh, música eh, cuando, él, cuando él estaba en el le entreno y dice que una vez eh, había una canción específica, creo que se llama Claro de Sol, espero no equivocarme si se llama así, sino después que me corrija y dice que no nunca le había dicho cómo se llamaba la canción, pero que una vez la estaba escuchando y sintió como mucha nostalgia, así como que le dijo, ¿dónde he escuchado esta canción antes? Y dice, sentí tanta, tantas emociones a la vez, como ganas de llorar porque me invadió, o sea, demasiado la nostalgia, y entonces mi madrina le dijo, esa es la canción que yo te ponía cuando eras un bebé. Y entonces sí hay mucha gente que, que dice, es que sí hay una conexión. Entonces, por la ciencia o por investigaciones, no sabemos ahora, así que no hay una respuesta, pero ¿por qué no hacerlo? ¿no? ¿Por qué no amar? Desde que tenemos la oportunidad desde que sabemos. Ahora sí que amar es, amar es una oportunidad que no nos podemos dar el lujo de perder. Sobre todo a nuestros hijos porque es la manera en cómo vamos a crear adultos sanos y felices.
0: Y por ejemplo, Olga, ¿qué le podrías decir tú a, a las personas que son padres, que ya son padres y a los que vamos a ser en algún momento como psicóloga y como mamá ¿Cuáles son las reglas de oro que tienes que tener con tus hijos para que se puedan sentir amados y para que puedan tener relaciones sanas cuando sean adultas, adultos? Okay.
1: Bueno, primero te voy a decir ahora sí que lo que no hagamos, porque a lo mejor es más fácil entenderlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, los errores que muchas veces cometemos y que no hay que hacerlo, eh, muchos dicen, los papás, eh, nadie nos enseña a ser padres, los hijos no vienen con instructivo, pero como tú ya lo mencionabas, a, afortunadamente hay mucha información, se ha abierto mucha información al respecto, muy buena, y entonces nuestra tarea es siempre formarnos. Entonces, ¿qué errores puede haber? Número uno, cuando condicionamos amor. Ay no, no hay que hablar de esa manera. ¿Qué decimos los papás cuando condicionamos amor? no vas a recoger tu ropa, entonces ya no te voy a querer. O sea, no eso es un error esto, fatal. Fatal, porque ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Que para ser amado necesitas hacer algo. Y entonces, ¿cómo crece como adulto? No, pues yo siempre buscando la aprobación del otro. Y entonces no entiendo por qué el otro no me ama si hago muchas cosas por él, cuando no tiene que ver eso. Mm -hmm. Simplemente... Cada uno de nosotros somos dignos de amor porque somos seres humanos. Punto. No tenemos Disculpe
0: que ser. Que te interrumpa. Tal vez este factor que dices tú condicionar el amor podría crear eh, en una relación la aprobación de tu pareja. O sea, buscar la aprobación de tu pareja de alguna forma. Que luego sí, viene claro. la manipulación. O sea, si no haces esto, ya no te quiero.
1: Claro. O sea, tienes que, exacto, ¿no? La otra cara de la moneda. Entonces, yo escuché a mis papás que me decían, no, pues si no haces esto, yo ya no te voy a querer. Y entonces, ¿yo puedo llegar a ser esa persona que también a mi pareja? No, si no haces esto, no te voy a querer. Y hay gente, lo peor de todo, porque con la manipulación, uno piensa como, lo, el otro es consciente de que me está manipulando. Y de repente es como, no. O sea, de repente hay gente que se compra este Cuento de decirle, por ejemplo, a la pareja, no, es que si vas a esa fiesta, significa que no me quieres. Significa que prefieres la fiesta antes de mí. No, mi reina. O sea, espérate, el amor sano es cada quien también tener su propia vida, tener el derecho a salir. O, sea, o si
0: estudias o ¿sí? si trabajas y no te quedas en casa, Así no es. me quieres.
1: Así es. Entonces, wow. fíjate qué mensaje tan equivocado. Y, y se escucha. Eh, se escucha como algo tal vez descabellado, pero es algo que puede llegar a decir un papá.
0: Sí, yo lo he escuchado y creo que yo también lo he aplicado con mi sobrina. Oye, si no haces esto, ¡ay! si no haces esto, ya no te voy a querer. <risa> o sea, yo creo que, la, que mayoría hemos, la, mayoría, la mayoría hemos eh, cometido ese error, pero ahora que lo mencionas ya, o sea, me lo voy a quitar. <risa>
1: Que dices, está chita, hay que ir eliminando sí. ese tipo de pensamientos. Otra cosa también, eh, cuando castigamos o condenamos al hijo y no a la conducta, ¿a qué me quiero referir? Por ejemplo, puede ser que mi hijo eh, haya roto algo de valor, ¿no? Y entonces yo le digo, eres un tonto, Oh, qué tonto eres, ¿viste cómo rompiste? O eres un egoísta, nadie te va a querer. A ver, no, 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 no lo estés etiquetando. Ni es un egoísta por no prestarle algo a nadie, ni es un tonto. Es un accidente. O dale la oportunidad, a lo mejor, si lo hizo tú, le estabas diciendo, no, o oh. como papás luego aprendes como, ay no, sabes que yo sé que mi hija anda como corriendo en la casa y si yo la dejo, pues le quito cosas que puedan ser de peligro, ¿no? Uh -huh. Pero hay papás pues que no, o no te lo imaginas y de repente ya, o sea, sucedió el accidente, sucedió ese tipo de cosas, o eres un egoísta, eres malo, no. La conducta es la que podemos desaprobar. Le puedes decir, ¿sabes qué? La manera en cómo te portaste no fue la mejor. Puedes hacer esto, ¿qué te parece? Porque lo hiciste? Pero jamás, jamás desapruebes a tu hijo. Porque ahí le estás diciendo a él que el tonto es él, el egoísta es él, el malo es él no sus acciones. Y entonces, ¿qué mensaje estamos mandando? Todos nos equivocamos. O sea, si yo cometo un error y tuve un mal día, no por eso soy una tonta, ¿no? A lo Exacto. mejor a lo mejor mi acción fue descuidada y entonces yo aprendo a pedir perdón. Pero si yo aprendo que yo soy una tonta o un tonto, yo no voy a confiar en mí. Si yo aprendo que soy un egoísta, créanme que voy a cargar con esa con etiqueta eso. y voy a ser una egoísta.
0: Este, ahorita que mencionas ese punto, creo que eso es algo que me da mucha tristeza, ¿sabes? Porque yo lo he escuchado a muchos padres. Eh, no sé, el niño está corriendo de repente y tira un vaso de leche o algo, se le cayó algo y no falta o más bien viene la frase, eres un tonto. O sea, ¿por qué tiraste la leche? ¿O por qué se te cayó? o qué sé yo, ¿me entiendes? Y el niño muchas veces se queda así como que, ok, me estás diciendo tonto. O sea, cuando tu padre o tu madre o las personas que están en tu círculo son las personas que menos deberían de decirte esas cosas porque te están, te están desvalorizando como persona. Y el otro día, eh, escuchando un podcast, yo y mis podcasts, soy adicta a los podcasts, por Ay, eso estoy también. haciendo uno, eh, escuché una, un ejemplo que, que se me quedó muy grabado o sea, si tu hijo viene y tira algo un plato, un vaso de leche, se le cayó algo, tú como adulto vienes y le dices, eres un tonto o sea, no te pones a pensar cómo reaccionarías tú si estás en una reunión con amigos y a tu amigo se le cae una copa de vino en esa alfombra blanca que acabas de poner y tu amigo dice, ay, lo siento. Y tú, muy tranquilamente le dices, no, 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 no te preocupes. No pasa o sea, nada. No pasa nada. ¿Por qué no podemos tener esa reacción con nuestros hijos o con ese ser, ese, ese ser tan pequeño que no es consciente, que no maneja todavía bien sus movimientos, que... Fue un accidente, o sea, ¿por qué no podemos tratar a los niños como nos gustaría nosotros como adultos que nos traten? O sea, ¿por qué a veces existe esa desbalanza, me entiendes? Y con un ser que es tu hijo, que, que lo debes de proteger, que le debes de dar el, el mayor amor posible. O sea, ¿por qué pasa esto?
1: Exacto, súper importante lo que mencionas. ¿Y por qué pasa? Porque yo como adulto no tengo resueltos mis conflictos. Porque yo como adulto no tengo sanadas mis heridas, porque eso es mi responsabilidad y eso me toca por eso les decía, vayan a terapia traten todo lo que tengan que tratar antes de tener hijos, de verdad por favor, porque entonces el día de mañana yo como adulto sano, si a mi hijo se le cae la leche, soy capaz de decir no pasa nada, mira, vamos a limpiar, y entonces yo ya le estoy enseñando que cuando algo lo tiramos pues, hay que recogerlo, hay que o hay que limpiar no pero es diferente a que yo, como adulto, que está herido porque a lo mejor me dijeron lo mismo, porque mi papá fue un papá o mamá violento, porque no me amaron como yo lo necesitaba o porque simplemente no me amaron eh, y me, no me siento aceptado. Ese hijo tira la leche y yo tengo una reacción de este tipo de y le digo, así es como se acaba el mundo, eres un tonto, porque es mi niño herido el que está hablando. ¿Por qué? Wow. Porque es más fácil decirle a él, eres un tonto, en lugar de decirme yo como adulto, a ver, ¿por qué yo estoy reaccionando así? El tonto soy yo y yo quiero manifestárselo a mi hijo, porque él, el tonto porque así me lo hicieron creer, ¿no? no porque en verdad lo sea.
0: Y en vez de haber un niño herido, van a haber dos niños heridos en un futuro.
1: Exacto, y así sigue la cadenita, ¿no? Entonces por wow. eso hay que sanar.
0: Y el siguiente punto, ¿cuál sería?
1: Hay uno que creo que es el coco de muchos y no sabes cómo hace daño la sobreprotección. Híjole, si tú quieres mandarle el mensaje a un hijo de que no es capaz, de que no lo amas y de que no es apto, sobreprotégelo. Porque entonces yo te estoy diciendo, no, 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 no. Eso es muy peligroso para ti. Oye, a ver, pero aquí estoy yo como adulto. No, entonces, o sea, yo estoy para agarrar tu mano, yo estoy para que si te caes, pues, o yo estoy para ver si, que si eso es peligroso, así como, ah eso es que, pues, esto para protegerte, esto no lo hagamos, hacemos esto. No, 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 no. Es que mamá, es que me quiero poner los pantalones. Ay, no, es que yo te los voy a poner porque ya tengo prisa y porque que es algo que pasa. Yo mucho, te abrocho
0: ¿no? las agujetas, yo. Así todo. es,
1: yo te hago todo. ¿Qué mensaje le estoy dando a mi hijo? Él tiene la iniciativa de hacerlo, él quiere aprender no, tú no eres capaz de aprender eres un tonto, la adulta soy yo la que sabe hacer soy yo y yo te voy a resolver todo ¿y sabes cómo crecen esos niños? uno, como ya lo habías mencionado, o son tiranos eh, que exigen que todos les hagan todos y se vuelven inútiles, así, aunque suene muy fea la palabra, porque yo como mamá y como papá le hago creer eso a mi hijo. Yo lo hago un inútil porque no lo permito aprender, no le permito experimentar. Eso es algo, es un abuso muy fuerte. Es un abuso porque explorar el mundo es algo que todos los niños hacen por naturalidad y yo no lo estoy permitiendo. Mi trabajo como adulto va a ser, como te decía, el hacer el ambiente más seguro. Pero si yo ni siquiera te permito experimentar, o sea, literal, sí te estoy haciendo un inútil que puede ser un tirano o pues un dependiente, ¿no? Que de repente son estos hijos que dependen de mamá, papá, De mamá. Todo que,
0: no, es que... Que se casan un... y, y siguen dependiendo de la mamá. Que luego viene este... es Esta forma de llamarles, es que tiene mamitis,
1: ¿sabes? Ah, claro. Sí, señora, <ríe> mamitis era cuando era un bebé a los tres años, o sea, y ahí, fíjate, y ahí es cuando no quieren que tenga mamitis. No, pues sí, el apego hay que promoverlo ahí. Ah, no, pero cuando tiene treinta y tantos, veintitantos, ahí sí está bien que tenga mamitis. Y no sé,
0: sácame de este error, dime tú, tú que eres psicóloga y que, que has dado terapias de pareja, me imagino que en algún momento te has topado con esta situación. Y yo creo que esto pasa más con la mamá de los esposos, ¿verdad?
1: O sea, ejemplo, o sea, como con las, la suegra...
0: Ajá, como ah, no, con es, las la suegras. Esposa, la
1: suegra materna.
0: Exacto.
1: Sí. Ok, te voy a explicar por qué. Eh, no es cuestión, porque fíjate, yo estoy en contra de todos esos libros, porque a lo mejor ya los has leído en su momento, los leí, pero eh, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Y ah, sí. que marcan esta diferencia de que no, las mujeres son más sensibles. Y, no, 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 a ver, todo esto no es porque nacemos así, es porque así no se educa. Y entonces, como decías, ¿no? A la mujer se le favorecía más, porque ahorita te digo, creo que está empezando a haber un cambio, ¿se le favorecía más expresar las emociones? Al hombre no. Y entonces, al hombre no, y entonces como el, el rol tradicional de antes era como la mujer es la que tiene que servir al marido. Uh -huh. Y entonces, yo como hijo crezco viendo eso, y obviamente mamá, es y porque lo he visto todavía y es terrible, es terrible. Ay, dentro de mi familia, eh, tengo unas sobrinas que me decían, tía, es que eh, mi mamá me dice que debo de servirle a mi hermano porque soy mujer. Y yo, no, o sea, en el pleno siglo 21 ¿por qué? O sea, que tu hermano se pare. En la... No, sí, yo le digo y me vale. Y... Pero pues ella trae toda esta concepción, ¿no? La mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre... Pues no, no, no quiere hacer nada porque sí lo aprendió y se siente merecedor del mundo. Y entonces cuando se casa, mamá no suelta el cordón umbilical y es como, se puede dar esta parte también de competencia de que no, es que no puede, no vas a ser lo suficientemente bueno para mi hijo. Es que a mi hijo le gusta hacer esto, porque lo he escuchado. No, pero es que sé más paciente con él. El... A ver, señora, no, 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 no. O sea, los dos nos merecemos la misma paciencia, los mismos actos de servicio, los mismos, o sea, aquí somos iguales, y, de, y por eso es esta parte que tú dices, no porque, no porque las mamás de los hombres todas sean así, pues no va, pero la mayoría de esa generación crecieron bajo ese machismo, entonces la necesidad de proteger al varón, porque pobrecito está cansado, y, y, y yo creo que lo has escuchado, no, no se vaya a estresar, y tú, o sea, el simple hecho, <risa> y sabes que aquí yo voy a hablar, y es como todo lo contrario. Por ejemplo, yo soy mujer y dicen que las mujeres tenemos la capacidad de ser multitask. Yo no. En el único lugar donde yo soy multitask es en la terapia, donde tú me puedes estar contando y entonces yo ya estoy aquí hablando ah, ok, lo que verdaderamente pasa y te estoy escuchando y puedo hacer anotaciones porque lo aprendí. Pero en la vida real, o sea, si mi marido me habla y yo ya estoy aquí, o sea, yo no sé ni qué me dijo y mi marido es todo lo contrario, pero él dice que mi suegra le decía como... Como, ¿por qué no puedes hacer cosas, dos cosas a la vez? No, sí puedes, mira, y ahora sí esto es o sea, no tiene nada que ver porque las mujeres seamos así y los hombres así de nacimiento. Es como nos han enseñado, que qué bueno que lo tocas. Mamás de hijos varones y de hijas mujeres, somos iguales. no Como esa parte que viene, que me encanta esa imagen, ¿qué enseñarle a mi hijo si es niño y si es niña? Respeto, igualdad, tolerancia.
0: Lo mismo. lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Mira, yo me acuerdo cuando era más chica, que era adolescente, ya ahorita ya tengo unos añitos, pero cuando era adolescente, yo me acuerdo el caso de una tía, se casó con, con su esposo, y su esposo es Sinaloa. No tengo nada en contra de las personas de Sinaloa, pero tú sabes que en estos lugares, sobre todo en el norte, el hombre suele ser más machista. Y eh, me acuerdo que su suegra, su suegra eh, le decía, ay no, yo voy a cocinar porque a mi hijo le gusta la comida de esta forma. Entonces era como, oh my God. Yo decía, Dios mío, el día que yo me case, líbrame de una suegra así.
1: Así es, porque imagínate, si la suegra es así, pues el hijo, Exacto.
0: machista. Exacto. O eh, le cocinaba, ay no, yo creo que esa comida no le va a gustar porque él no come eso. O, mira, deberías de planchar la camisa así porque a él le gusta la, la camisa que se las planchen y le queden las líneas así. Y o sea, yo me quedé así como que, no, o sea, es que no te casaste, o sea, te casaste con el hijo, pero también te estás casando con la suegra.
1: Que es un eh, dicho mexicano muy muy popular porque Exacto. en México déjeme les platico que somos muy muy muéganos entonces eh, de repente muy muy estar todos pegados y dicen esto que no te casas solo con la persona sino como con su mamá y con toda la familia con toda la
0: familia entonces no yo creo
1: que pero...
0: Que ese es un punto súper importante, disculpa que te interrumpa, o sea, no, no, yo no, no, creo no. que las mamás de ahorita que ya estamos un poquito más abiertas de, de mente, que tenemos mucha información, no tienen que criar hijos así, porque entonces este hijo el día de mañana eh, cuando se case y por la misma información que ya tenemos ahora las mujeres que estamos más despiertas que ya no nos quedamos calladas que ahora tú pones 50 yo pongo 50 tú eh, yo trabajo, tú trabajas, tú te cansas, yo me canso yo cocino, tú sacas la basura eh, tú lavas los platos yo organizo esto yo voy a, a lavar y tú ayúdame a doblar o qué sé yo no pues el día de mañana cuando este hijo que tú criaste de esta forma que no le dejaste hacer nada se casa, pues probablemente esa mujer que no está acostumbrada ya a ese tipo de, de relación, pues se le va a hacer muy fácil divorciarlo, entonces vas a tener a ese hijo que va a regresar a casa de nuevo y que el día de mañana va a encontrar a otra mujer, pero va a seguir en ese mismo ciclo y nunca va a salir de esa, de esa zona maternal, ¿no?
1: que qué bueno que lo tocas, Cori, porque es algo súper importante, ¿no? Lo, lo mencionabas y lo mencionas ahorita. A ver, entonces, educar a nuestros hijos en el amor, amarlos eh, incondicionalmente, va a hacer que ellos elijan una pareja eh, que sea sana, que sea una pareja que les permita crecer, una relación sana. Hay muchas más probabilidades, exacto. No quiere decir que un hijo, porque se puede dar, eh, un hijo que, que haya recibido todo ese amor, no pueda elegir mal, porque también, y ya hablaremos en el siguiente episodio de eso, no de las creencias erróneas que es, de repente tenemos, eh, muchas veces hay personas que somos salvadoras del otro, no es que tienen muchos problemas, ¿no? y ahí va, si quieres rescatarlo y demás, y si pasa con las mujeres, porque así nos inculcaron también, pasa más. Entonces, no quiere decir, pero ¿qué pasa si se involucra en una relación que no es sana? Es más fácil que salga de esa relación, que la supere, que no se quede mucho tiempo estancado, que una persona que tiene esta carencia y que va a buscar lo primero, y ¿qué pasa ahorita con, con el opuesto? Una persona que, que no recibió un apego seguro, una persona que recibió sobreprotección, una persona que, que ya explicamos todos estos errores, no quiere decir que no pueda desarrollar un apego seguro, porque también nos apegamos, por ejemplo, a nuestra pareja, ¿no? También se da esta parte. Sí puede, pero necesita voluntad, ganas de trabajarlo en terapia, que no es, es lo que diferencia o nos diferencia a muchas personas, ¿no? Esta valentía de decir, va, me veo en el espejo y no soy perfecto y tengo estas carencias y tengo traumas y tengo cosas que sanar y quiero hacerlo y quiero romper patrones, y quiero dejar de ser machista, quiero dejar de ser agresiva, celosa, posesiva, todas las cosas que tú quieras, y entonces va. Pero las personas que no lo quieran romper, como dices tú, se vuelve un ciclo, y a lo mejor encuentro a alguien que, como dicen por ahí, un roto para un descocido, que no se trata de eso, pero es, es un dicho que ejemplifica eso. Encuentro a alguien que... Como tú bien dices, sus carencias encajan perfecto con las mías y perfecto no en la manera sana, sino en la manera codependiente. Y como tú dices, es algo que ya no es sano y pues me quedo ahí. Pero pues, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está si el día de, la, de mañana decidimos hacer una familia y seguimos transmitiendo ese, ese patrón a nuestros hijos? Y ¿no? se va
0: a transmitir por generaciones y generaciones hasta que una de esas generaciones decida romper Forte. ese patrón.
1: Así es.
0: ¡Wow! ¿Y hay algún otro punto que no deben de hacer los padres un error más?
1: Pues mira, eh, ya tocamos el, el de la sobreprotección, el de la parte del, del rechazo. El rechazo que puede ser tanto yo no quería tenerte como yo quería que fueras hombre o yo quería que fueras mujer. ¡Cuidado! Luego piensa que porque están chiquitos y aún no comprenden o sea, aún no comprenden en cuanto a que no procesan, terminan de procesar lo que mamá está diciendo. No quiere decir que no se instale, como ya lo habíamos dicho. El decir este tipo de cosas. Tú como adulto trabajalo en terapia. Sí, no sé por qué razón tú querías que fuera niño o niña. No sé. Eh, pero así lo quería. Si no fue, ve a trabajarlo en terapia. Porque luego es un hijo que se vuelve frustrado. O qué tal el, un, un uno también clásico es dar a mi hijo todo lo que yo no tuve en cuanto a economía, ¿no? Y entonces yo compro a mi hijo, ¿no? Es el lenguaje del amor de los regalos de que, ay, pues, ¿sabes qué? Lo quiero sorprender. Es como no, como yo no, eso también se da, ¿sabes con qué? Con la comida. De repente hay frases malísimas, malísimas de que te comes todo lo que hay en el plato porque ahora hay abundancia porque yo no podía comer todo eso cuando era chica no porque qué le estamos enseñando a nuestro hijo a nuestro hijo cómo a no poner límites en la así comida. así es a que no estoy confiando en que tú me digas ya estoy lleno es como no me importa que estés lleno tienes que comerlo todo no porque si no no me amas o no estás apreciando lo que yo te doy esta parte de reclamar es que yo te di todo es que de más es un error también Súper grave y otro, querer que mi hijo viva la vida que yo no tuve en cuanto a, es que yo quiero que sea abogado, es que yo quiero que Eso sea es muy médico, típico. es que yo quiero que sea dentista porque en mi familia, o, o yo no pude serlo porque yo no pude ir a la universidad, o somos una familia de médicos, de abogados, de ¿Y doctores tú tienes que ser médico
0: o abogado
1: y lo estamos condenando porque hay hijos que aceptan esta parte de no sí es que tengo que seguir con la empresa de papá sí pero no es su vocación no está feliz sí entonces sí eso es tu hijo no va a venir a llenar nada que tú no hayas podido lograr o sea eso grábatelo un hijo no es para traerte felicidad la felicidad es eres tú y tú lo vas a enseñar a ser feliz sí Amándolo, proviéndolo de todo lo que es necesario y siendo feliz tú. ¿Suena fácil? No, no es fácil. Como adulto nos toca hacernos cargo.
0: Sabes, yo en la universidad tuve un compañero que estaba estudiando Derecho conmigo y venía de una familia de abogados y el papá quería que fuera abogado. Y terminó la carrera. Y el día que terminó la carrera fue y le entregó el, el título al papá y le dijo, aquí está tu título de que querías que fuera abogado. Yo me voy a, ir a estudiar lo que quiero. Entonces, prácticamente le sa sacó la carrera para darle el título al papá, pero no era su vocación, o sea, no era lo que él quería hacer. Entonces, ese es, ese es muy típico. Yo creo que sobre todo en, en Latinoamérica, que tenemos esa, esa creencia de que tú tienes que hacer lo que por generaciones se ha hecho, o si vienes de una familia donde eres el primero que va, va a tener una carrera, por ejemplo y que si tu mamá o tu papá quería ser médico pero por una carencia económica o lo que haya sido en ese momento no pudo te metes de chiquito, tienes que ser médico tú tienes que ser abogado, tienes que ser maestro qué sé yo, entonces no dejas que tu hijo vea más allá y que realice sus propios sueños quieres que realice tus sueños
1: exacto, exacto tus, frust tus sueños frustrados quieres que los viva él y pues no, o sea como dice por ahí un poema, ¿no? Los hijos son prestados. Entonces, no es una extensión de ti, de tus sueños frustrados, de tus... No. No, no él es otra persona que tiene que luchar por sus propios sueños y nuestro trabajo es fomentar y darle la libertad para que para que él lo haga. Se me puso la piel chinita con lo que me contaste de, del título, que le fue a entregar el título y qué que fuerte que a mí como mamá me dijeran es que aquí está, ¿no? Lo que tú... Me, lo que tú querías hacer que, hacer, que fuera. Lo que tú querías, pero ya. Qué
0: triste. Sí. sí, es muy fuerte. Y así como eso, yo creo que muchas historias. Él tuvo el valor de ir a decirle a su papá, ten, aquí está. Sí. Porque muchos se quedan ahí. Y entonces cuando son médicos o son abogados, pues van haciendo el trabajo así por la vida y no les importa lo que están haciendo en ese momento y ahí es cuando viene eh, esta frustración o cuando no hacen bien su trabajo y la persona se fue a la cárcel o vino una negligencia médica o el maestro sobre todo, yo creo que esto pasa mucho también con los maestros, el maestro frustrado cuando no quiere ser maestro y que a lo mejor porque la generación eran puros maestros. Eh, el maestro no enseña con vocación, enseña con regaños, castigos, exceso de tareas. Entonces no, no está dando lo que podría dar un maestro que sí tiene la vocación, ¿me entiendes? Entonces son, son muchas cosas. Yo creo que como adulto uno tiene que trabajar muchísimas cosas. Y eso que tú mencionas que si todavía no eres padre y quieres serlo, pues primero hay que trabajar en las carencias que uno tiene, en las, en las frustraciones que uno tiene. Yo, por ejemplo, eh, yo sé que el día de mañana cuando quiera ser mamá, eh, tengo que trabajar muchas cosas porque no somos seres humanos perfectos y, y no me gustaría pasarle a, a, a un hijo mío un trauma, un trauma o una carencia, ¿me entiendes? No, no quiero eh, que tenga una carga emocional que no le pertenece.
1: Así es, exactamente, qué importante es eso, no somos perfectos como tú lo dices, hay que, hay que buscar ayuda profesional si la necesitamos y sobre todo papás, eh, el hecho de que pues no somos perfectos, por lo tanto no vamos a criar seres humanos perfectos, lo que sí podemos crear es seres humanos felices y amados, podemos prevenir tantas cosas desde el amor, entonces esa es mi recomendación. Ámalos, ámalos incondicionalmente ¿para, para que ellos se sientan seguros y el día de mañana ellos sepan desde pequeños el valor que tienen y ellos puedan luchar por la vida que ellos saben que merecen y por tener, si así lo deciden, a una persona con quien compartir, que también tenga ese ideal, que sea una relación saludable o si no, para que sepan que no es el... No tienen que tener una persona para estar completos. Que ellos sepan que ya son seres humanos completos y amados.
0: Sí, o sea, cuando tú buscas una pareja no tiene que ser para que te complete, o sea, yo en alguna ocasión escuché, no existe tu media naranja, tú tienes que ser una naranja completa Exacto. y busca una naranja completa y háganse dos naranjas, o sea, sumen, no no, no se tienen que, comple o sea, obviamente tiene que haber una complementación, pero no tiene que llenar a la otra persona tus carencias, o sea, tienen que crecer juntos, solamente eso, crecer juntos. Así es. Wow, Olga, en verdad que me has dejado alucinada, eres una extraordinaria psicóloga, he aprendido muchas muchísimas gracias. cosas contigo, yo creo que te vamos a estar invitando muchas veces en el programa, me encantó esta charla Sin que hemos face. tenido, no sé si tengas alguna otra cosa, algún dato curioso que nos quieras agregar o algo.
1: No, nada más recordarles, bueno, a ti, eh, Cori, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí y que todavía tenemos un, un tema más la siguiente semana. La
0: siguiente semana. Ahora
1: sí que se fue el tiempo muy ameno. Espero que para los que nos están escuchando también, que haya sido clara. Este, si tienen alguna duda, también eh, me pueden escribir también a Cori, porque todavía nos queda otra semana que va a ser otro tema, pero a, alguna duda con toda confianza y el recordarles eso, el trabajar en nosotros. Para, para traer seres humanos felices al mundo es eso. Eh, como dicen por ahí, si tú no viniste de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Entonces, wow, sí bonito. es importante. Sí, me encanta esta frase porque antes decían que infancia era destino. No, es, influye muchísimo como lo vimos aquí, pero eso no quiere decir que si tú no tuviste la oportunidad de tener un apego seguro, de ser amado, que si tuviste abandono, que si viviste rechazo, no puedas trabajar para cambiarlo, a lo mejor te va a costar un poquito más, pero se puede hacerlo, y para los que ya somos papás, pues a ponernos las pilas, amándolos, eh, viendo y respondiendo a sus necesidades, expresando emociones, que ellos vean que nosotros sabemos cómo expresar emociones, que somos humanos, que está bien llorar, que está bien sentir, y por favor, abrácenlos mucho, apapachenlos mucho si su lenguaje del amor son las palabras, si es el tiempo de calidad, eh, que todo eso aprendamos. Am aprendamos a amar incondicionalmente a nuestros hijos para que ellos en un futuro puedan crecer felices y puedan eh, seguir eligiendo el amor.
0: Sí, sobre todo para los que ya son papás, yo creo que tienen que tomar nota, o sea, de verdad, tienen que criar hijos felices, y sobre todo tomar nota en ese pedacito que estuviste hablando de los errores que no deben de cometerse porque yo creo que muchos muchos estamos eh, han cometido y muchos están cometiendo este error y para los que todavía no somos papás hay que hay que guardarlos ese pedacito y si pueden pónganlo en el refrigerador ahí ese que están abriendo todos los días y léanlos repásenlos porque la idea es que estos seres humanos, cuando se hagan adultos, tengan una generación nueva, limpia, sin ninguna carga emocional, nada de eso, ¿me entiendes? O sea, criar seres humanos los lo más felices posible. Entonces, eh, Olga, antes de terminar el, el, el capítulo, me gustaría hacerte una pregunta que me acaba de surgir en este ah, momento. Cuando, sobre todo en los padres, Supongamos que hay un padre que eh, tiene este, este comportamiento con su hijo de que si tiró la leche y ya le dijo que es un tonto o utiliza esta manipulación de que si no te comes esto, ella eh, no te voy a querer esto y el otro. Un padre que ya tiene ese patrón y escuchó o se está, eh, eh, no encuentro la palabra, se está instruyendo en... En querer cambiar ese patrón, puede tomar terapia con su hijo o tendría que hacer esa terapia él muy aparte, o sea, para poder sanar eso que ya tú, ya ya dañó con su hijo, o sea, es esos pensamientos que ya le 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 dio.
1: Sí, dices esta parte de para poder eh, sanar lo que le dijo, ¿no? Me imagino esta uh -huh. parte de, de que lastimó al niño. Uh -huh. Es importante eh, que tome terapia él solo, obviamente para deshacerse de esas creencias irracionales y ver por qué le causan tanto conflicto, qué herida hay en él, pero se puede hacer también en una sesión un trabajo de, de perdón, de que él pueda decirle a su hijo, eh, perdóname, sin ninguna justificación, no simplemente a lo mejor no sé cómo ser padre, no estaba enojado y no sé cómo manejar mis sentimientos, estoy aquí porque quiero aprenderlos. Y, y tas, ¿no? Depende de, de la edad del niño también, van a ser pues las, las tareas, pero se puede hacer ambas, aunque siempre de cajón sí tiene que tomar terapia. Cuando queremos cambiar este tipo de pensamientos, que se le llama creencias eh, pues irracionales o pensamientos erróneos, prejuicios, eh, sí tienes que ir a terapia tú, está muy, muy bonito lo que dices. Ah, a remendar el daño entonces sí también podemos incluir al niño o se puede hacer por medio de juegos si es un niño más pequeño
0: ¿Y a partir de qué edad un niño eh, puede empezar a tomar terapia?
1: Eh, depende por ejemplo de, de las necesidades del niño y de para qué sea hay niños que empiezan desde muy chiquitos eh, yo he tenido niños que los llevan regularmente como a los tres años para diagnóstico porque están presentando algún retraso en, en algún área, entonces desde que el niño es capaz de, es que con los niños se trabaja diferente, se trabaja por medio de juego, entonces yo te diría que a partir de los tres años el niño ya puede tomar terapia y más porque, pero es, o sea, terapia de juego, si ¿sí me entiendes, o uh -huh. arte-terapia, por ejemplo, porque son otros medios, ¿no? Es igual que la terapia de adultos, pero eh, obviamente sí, eh, qué mejor que los niños no necesitaran terapia a tem tan temprana edad, ¿no? Pero si es por, por algún retraso, por ejemplo, en el lenguaje eh, o alguna otra cosa, este sí se puede trabajar con ellos desde, desde esta edad.
0: Wow. Y por ejemplo, Olga, tú eh, que, que estás ejerciendo en este momento, eh, ¿das algún tipo de terapia para estos padres o no importa si no eres padre, ya eres un adulto que tiene algo que sanar y supongamos que ya no viven sus padres o ya no está en contacto con esta persona que en algún momento le hizo algún daño? ¿Sí das ese tipo de
1: terapias? Sí, la terapia es una ram es algo tan maravilloso porque tiene herramientas que te permiten sanar eh, una relación aunque el otro no esté físicamente. Entonces sí, sí hay técnicas que o ejercicios que te permiten sanar esta parte sin la necesidad de, de que tengas a tu papá ahí enfrente o muchas veces aún teniéndolo, mmm, el papá no tiene esta apertura o esta capacidad de recibir lo que el hijo tiene para decir o el daño fue tanto. Que, porque en terapia, hay una frase que me encanta que leí ayer en psicoterapia, es ese lugar donde puedes ir y decir lo que tú sientes y lo que tú quieras sin el temor de ser juzgado, entonces cuando tú estás enojado cuando tú estás herido puedes incluso decir groserías y no es algo que le vas a decir a la otra persona, no, es que eres un hijo de la porque estoy me sentí de tal manera. Eh, porque a fin de cuentas es un daño también que le vas a hacer a la otra persona pero es algo que puedes sanar por medio de, de ejercicios, de cartas que no necesariamente tiene que estar el, la otra persona físicamente para, para hacerlo entonces sí, sí se puede trabajar con eso
0: Sí, porque de alguna forma cuando uno toma terapia es para liberarte tú o sea, porque ti. es algo que te está haciendo daño a ti Exacto. y a nadie más
1: Exacto, y y puede que y tienes que ser muy consciente de que, por ejemplo, si papá me abandonó, mmm, o si papá no estuvo disponible emocionalmente y yo necesito trabajarlo en terapia, no quiere decir que si yo le digo, oye, pa, es que vamos a terapia, mi papá me va a decir corriendo, ay, sí, fíjate, porque yo soy consciente de que fui un mal padre, de que no actué bien, y entonces vamos a, a remendar esa relación. No, se trata de que, como dices tú, se libere esa carga y con eso pueda sanar esa herida. Para que cuando digas, bueno, sí tuve un padre que me abandonó, pero pues lo pude perdonar. Eh, puedo entender o no sus razones, pero eran los recursos que tenía. Y no quiere decir que yo no sea eh, capaz de ser amado, ¿no? Sino que sigo siendo valioso.
0: Wow, pues mira, ha sido un tema que he disfrutado muchísimo y yo creo que ha habido muchísimos subtemas era imposible que no hubiera yo creo que cuando uno habla del amor hay mucho de dónde tomar, hay demasiado de dónde agarrar eh, porque no solamente es el amor propio es el amor de pareja, el amor hacia tus amigos, el amor uh, hacia las cosas que haces, a tu trabajo wow. a, a todo entonces eh, en verdad que he disfrutado muchísimo esta conversación, ha sido una, una plática muy amena eh, el tiempo se me ha pasado volando espero de verdad sí, que también. tú también lo hayas disfrutado muchísimo, he aprendido muchas cosas que no sabía eh, me voy a leer el libro de los cinco lenguajes del amor, creo que voy a aprender muchísimo y cualquier cosa, cualquier duda que yo tenga te voy a, me, te voy a escribir, te voy a llamar lo que sea sí. y, este, y Olga de verdad espero que lo hayas disfrutado de verdad muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos eh, este capítulo va a salir el jueves para que lo puedan disfrutar, lo puedan escuchar. Ya pasado
1: mañana. Pasado mañana. No, al sí. contrario, fue un honor para mí estar aquí como primera invitada. Eh, teníamos, yo creo que como dices, nos extendimos, teníamos menos subtemas, pero fueron saliendo y fue una plática súper amena. Espero que también los que están escuchando la hayan disfrutado, que haya sido comprensible para ustedes y fue un gusto y un estar aquí. Nos sí. vemos la, la siguiente semana.
0: Sí, y las personas que nos están escuchando, si alguna quiere tomar terapia, eh, Olga, ¿dónde te pueden encontrar? ¿O cómo te pueden encontrar?
1: Me pueden buscar en Instagram, estoy como la conciencia del alma, conciencia este este, o me pueden enviar un correo a SIC, que es P-S-I-C punto olga arroba .com. ahí por ahí me pueden contactar o en facebook estoy como psicóloga olga durón entonces por ahí me envían eh, estoy dando terapia online obviamente ahorita por la pandemia este no nos estamos arriesgando ni me quiero arriesgar yo ni, a, ni arriesgar a los a los otros entonces estamos desde casa pero ahí con mucho gusto yo los atiendo cualquier duda que tengan adelante
0: Sí, igual también nosotros vamos a dejar tus datos en la página de Facebook, en Instagram y eh, también en el correo electrónico. Eh, si alguien tiene alguna pregunta o no alcanzó a anotar los datos de Olga, eh, pueden regresar el, el audio sí. o también eh, nos pueden escribir a nosotros, ya sea en cualquier red social y nosotros les vamos a pasar el dato. Eh, Olga, otra vez nuevamente, muchísimas gracias. Espero tenerte la próxima semana y ojalá que disfrutemos el tema como hemos disfrutado este tema he aprendido muchísimo
1: probablemente así será muchas gracias Cori por la invitación yo muy feliz y gracias a todos por escucharnos y que pasen muy linda no sé si nos van a escuchar en la noche o en la tarde o en la mañana pero vaya que tengan un muy bonito día
0: no, igual no sabemos si nos va a escuchar el fin de semana nos escuchan el jueves, no sabemos todavía también, pero también. las personas que lo escuchan espero que aprendan algo que se lleven algo positivo y, y sobre todo que si identifican algo que estén haciendo tengan el valor, sobre todo de buscar ayuda y de querer arreglar eso que, que no está funcionando.
1: Exacto, es de valientes tomar terapias y que seamos valientes y seamos felices.
0: Claro que sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras plataformas de Facebook, Instagram y sobre todo no olviden darnos seguir en Spotify. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana con el siguiente tema que será amor en pareja. ¿Verdad,
1: Olga? Así es. Nos vemos el próximo jueves.
0: Hasta luego. Chao. Listo, Olga, lo disfruté sí.
1: muchísimo. Ay, yo también, ¿eh? Yo feliz, me hiciste muy buenas preguntas, muy, muy, muy padre, me gustó cómo, cómo se dio, aunque según yo, ay no, yo creo que iba a ser rapidito, y mira, ya nos extendimos, ¿eh?
0: <risa> sí, es que mira, conforme fuimos hablando del tema, me iban surgiendo más dudas, más dudas. No,
1: y es buenísimo, ¿sabes qué? Me, enca me encanta, me encantó lo de la depresión postparto, que es súper bueno, eh, es súper bueno, y estaría padre, ¿sabes qué, Cori? O, o, o un tip que te puedo pasar, porque no, no sé cómo, bueno, me, yo me acuerdo que me decías que ya tenías un chorro de temas, sí. pero yo más o menos que mi, mi Insta pues, lo enfoco en esta parte mental, hace cuenta que voy diciendo, ok, en mayo, que es pues, el mes de la madre, dije, quiero tocar, y, y, y digo contigo, Estaría padre que hablaran de la depresión posparto y también, ¿sabes?, hay un tema, por ejemplo, eh, el duelo en, en madres. Ah.